0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zur neuen Ausfol ja, Ausfolge, <lacht> auch ein gutes Wort, Ausgabe von Nice to meet you, dem Grill-Podcast äh, auf deinem Lieblings-Podcast-Anbieter, <lacht> denn jetzt wird das ja bei relativ vielen Anbietern mittlerweile ausgespielt. Ja, bei Heute... iTunes, mir fallen mir nicht ein. <lacht> ja, Hannes ist vorbereitet. Ja. Heute sitze ich, Corby, hier mit dem Hannes auf unserem entspannten Sofa, weil draußen ist es doch etwas zu warm geworden. Ja, und wollen
1: einfach mal ein bisschen äh, die Woche Revue passieren lassen. Genau. Übrigens, du liegst dir, um das nochmal auszuklären, Corby ja, liegt dir richtig schön fett bresig <lacht> auf dem Sofa. <lacht> und ich gehe mal so, ich bin auch eher liegend als sitzen. Vor guckt dein Bauch raus. Oh, Moment mal. <lacht> das ist optisch auf jeden Fall ein Highlight. <lacht> Zum Glück filmen wir den Podcast nicht. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> ja, Wochenrückblick. Ähm, Fangen wir einfach mal an. Tendenziell ging es ja letzten Sonntag für uns schon los, theoretisch.
0: Genau. Da waren wir in Wolfenbüttel bei Braunschweig und haben beim äh, Charity-Event äh, rund um den Wünschewagen teilgenommen. Also für alle, die den Wünschewagen nicht kennen, ähm, das ist... Ich weiß gar nicht, wer den ins Leben gerufen hat, ob es der ASB direkt ist, also der Arbeiter-Samariter-Bund. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr coole und ehrenhafte äh, Geschichte, bei dem für todkranke Menschen jeden Alters die letzten Wünsche nochmal erfüllt werden. Sei es jetzt nochmal irgendwie ein Konzertbesuch, sei es äh, ja, nochmal in Zoo fahren ähm, oder allein auch nur die Familie sehen. Ähm, die Kollegen vom ASB machen das Ganze möglich holen den Patienten entsprechend ab, betreuen ihn während der Zeit und ermöglichen so ihm und der Familie äh, ja nochmal sehr, sehr coole Momente bei einer sehr, sehr schweren Zeit, äh, wo ich auch schwer immer die passenden Worte zu finde. Ja, ähm, ja aber auf jeden Fall haben wir da an einem kleinen Charity-Event
1: teilgenommen und uns das Ganze dort
0: vor Ort mal angeguckt.
1: Ja, ist tatsächlich ähm, ja, vom Thema für den Podcast also der ASB selber und auch der Veranstalter vom, von der Elfenklut hieß das Event, Elfenglut 3.0, der gute Thorsten Nowak, falls du das hörst, liebe Grüße. Die sagen selber, es ist zwar ein trauriges Thema, aber man muss da positiv drüber sprechen, der Wünschewagen soll was Schönes sein. Ne? Übrigens, ähm, wo du Patient gesagt hast, ganz ja. wichtig, ja, da stimmt. hat der Arbeiter Samariterbund, von dem in dem Fall auch der Wünschewagen eben ja. kam. Und für den wir das auch gemacht haben, hat uns gesagt, es sind keine Patienten, es sind Fahrgäste. Ja. Denn äh, Verzeihung das, an dieser Stelle. Ja, alles gut. <lacht> dass ich komme auch mal durcheinander. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, Patient hat immer so einen negativen Touch, das klingt nach Krankenhaus und so weiter. Und der Fahrgast hat in dem Fall ja, soll in seiner schweren Zeit nochmal einen tollen Tag mit seiner Family erleben. Und ich kriege übrigens schwer eine Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil es eben vom Thema her eine Sache ist, wo viele gar nicht gern drüber sprechen, über das Thema Tod, aber es gehört einfach dazu. Wir haben äh, beim Event selber mit einer ja, ehrenamtlichen Helferin des ASBs gesprochen, die war jetzt vor kurzem, erst vor, ich glaube, drei Wochen hatte so gesagt, in äh, Thüringen unten, oder ich glaube in Thüringen, aushelfen beim ASB-Wünschewagen. Den gibt es also in verschiedenen Städten. Und hat dort einen. Siebenjährigen Jungen tatsächlich auf seinem letzten Wunsch begleitet. Der wollte einmal fliegen und zwar mit dem Zeppelin. Und da sind, ist die ganze Familie zusammen mit den entsprechenden Sanitätern und äh, ärztlichen Versorgern des ASBs Zeppelin nochmal geflogen. Der Junge hat sich wohl tierisch gefreut, hat einen super tollen Tag, hat nochmal ausblenden können, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Ähm, ja, eine Woche später war es dann wohl auch soweit. Dann, äh, mittlerweile ist er also schon unter der Erde was natürlich so eine Geschichte noch mal heftiger macht, gerade wenn man auch die Bilder noch mal sieht. Aber ja, das, ich glaube, das gehört dazu. Es ist tatsächlich, fällt es auch mir schwer, irgendwie jetzt die richtigen Worte zu finden, weil wenn man jetzt auch lachen würde durch irgendwas Witziges, wäre das unpassend an der Stelle. Aber eigentlich soll es ja was Schönes sein, der Wünsche wagen.
0: Ja, wobei ja auch die Mitarbeiter vom ASB ganz oft gesagt haben, dass die Patienten genau in dieser Zeit wirklich diese... Äh, ja, die die Krankheit, meinst du, ne? Ja, Entschuldigung, die <lacht> Fahrgäste. <lacht> äh, dass die Fahrgäste in dieser Zeit natürlich ihre schlimme Zeit, die sie durchleben ähm, vergessen können, dass sie wirklich nochmal abschalten können, schöne Momente haben. Ähm, das gilt natürlich auch für die Familie, wobei die Familien, wird tatsächlich immer gesagt, noch mehr darunter äh, leiden, als ja. die Betroffenen selber. Ähm, aber genau solche Geschichten, wie Hannes gerade erzählt hat, äh, sind genau diese Momente, die dem ganzen Thema, was was nun mal leider zum Leben dazugehört, ähm, oh ja, lang, ja. ähm, die leider zum Leben dazugehören, geben dann trotzdem diese Momente dem Ganzen nochmal einen schönen Rahmen, wenn man das so betiteln kann. Ja. Das ist hartes Brot und das wird auch nie leicht. Es gibt Leute, die können damit etwas einfacher umgehen. Es gibt Leute, die können da gar nicht mit umgehen. Aber dieses Event und dieses Thema Wünschewagen an sich, gibt dem Ganzen einen schönen Charakter. Um, und deswegen war es für uns dann auch ganz klar, dass wir äh, dabei sind, äh, weil schließlich bei diesem Event selber auch ein äh, relativ großer Barbecue-Bereich aufgebaut wurde, wo entsprechend dann auch für alle Besucher gegrillt wurde ähm, und wo auch die Spenden für den Wünschewagen gesammelt wurden. Also jedes Essen, was man dort gekauft hat, ging dann eins zu eins äh, in den Wünschewagen. Und genau. das
1: Projekt das Ja, in dem Moment äh, möchte ich auch nochmal in dem Moment, was ich hier schon wieder <lacht> schwätze. Also an dieser Stelle möchte ich ja nochmal aufrufen, wer jetzt zuhört und sagt, hey, das hört sich echt nach einem sehr, sehr coolen Projekt an, äh, der kann gerne mal auf der Internetseite des ASBs gucken oder mal nach ASB wünschewagen suchen. Ähm, wie gesagt, gibt es in vielen Städten den Wünschewagen und da gibt es dann auch irgendwo einen Button, über den man auch so spenden kann, ohne dass man dafür was zu essen kaufen muss oder ähnliches. Genau. Ähm, ja, vielleicht nochmal kurz zur Veranstaltung. Es war eben Elfenklut 3.0 hieß es ja, es waren viele Gesichter da, wir waren vor Ort und sind dann ein bisschen rumgerannt, haben mit, mit Zuschauern geschnackt, haben äh, ja ein bisschen berichtet, sage ich mal. Auch ein bisschen lecker gegessen. Genau. <lacht> Aber ansonsten war der ein oder andere bekannte Griller, für uns zumindest bekannte Griller vor Ort. Auch äh, ein paar von, von Grillteams, die wir kennen. Ähm, es waren aber auch andere Sachen aufgebaut, wie eine Bühne, mit, wo Cheerleading gemacht wurde, so getanzt wurde und gesungen. Es war eine Rudermaschine. Man <lacht> konnte rudern für einen guten Zweck, das haben wir uns nicht nehmen lassen. Es waren, glaube ich, gefühlte 38 Grad den Tag. Ja. Ähm, ich habe so ein bisschen über einen Kilometer gerudert, Corby auch. Julian hat sich nur daneben gestellt, umgeredet, uns mit Wasser übergossen und gesagt, nee, seid ihr bescheuert, ich ruder doch nicht.
0: Ja, aber Julian hat alles richtig gemacht, weil ich habe erstmal große Fresse gehabt, weil ich ja ab und zu durchaus mal Sport mache, habe aber relativ schnell, so nach 500 Metern festgestellt, dass so eine Höhe da relativ <lacht> anstrengend ist. Ja. Vor allem, wenn man vorher, äh, den Tag vorher, äh, das komplette Wohnzimmer, ja. Esszimmer, Küche bei äh, bei der Mutter äh, mit neuem Boden eingelegt hat. Und den ganzen Tag eh schon am Rödeln war. <lacht> und dann der Sonntag mal so der einzige freie Tag ist, wo man vielleicht mal hätte äh, Regeneration machen können. Nein, lieber nochmal für einen guten Zweck, muss man ja auch sagen, ab ja. auf der Rudermaschine. Ich glaube,
1: pro Kilometer Rudern gab es so so viel in Spendentopf. Das lief dann über ein Autohaus, meine ich, die dann gespendet haben. Ja, und, äh,
0: das Autohaus spendet, wenn äh, die marathon von 42,1 Kilometern erreicht wurde. Pro Maschine oder bei beiden? Äh, für jede Maschine, also es waren zwei Maschinen aufgebaut okay. ja. und für jede Maschine, die das erreicht, äh, spendet das Autohaus entsprechend Geld. Ja, das wurde safe Also die geschafft. haben, ich gehe mal davon aus, selbst wenn diese 42,1 Kilometer nicht geschafft wurden, hat sich der Besitzer vom Autohaus mit Sicherheit selber raufgesetzt und die noch voll gemacht. Ja, das glaube ich wenn nur auch. doof, Wenn es dann irgendwie nur bei 18 Kilometern gewesen wäre ja, und er den Rest hätte machen. Da stand
1: ja auch so ein schöner orangener Mustang rum. 5 ja. äh, Liter Maschine. Der da steht jetzt bei Julian vor der Tür. Genau, der, ich wollte gerade sagen, <lacht> der wird uns natürlich stehen, die Farbe passt so zu unserem Logo und so. Anhängerkupplung ran, dann kriegst du auch einen Grill mit. So ist ja nicht. Ja, logisch. Ja. So, naja, also, Rudern ging, ähm, die Feuerwehr war auch da, da konnte man mal mit so einem Feuerwehrschlauch spielen, also ein bisschen mit Wasser spritzen und mal sehen, was da eigentlich los ist, was da für ein Druck aus so einem Feuerwehrschlauch ist. Du hast das ja auch gemacht, glaube ich. Ne? Ja, natürlich. Ja, ich logisch. bin da einmal hin. War klasse, ich habe die Kamera aufgebaut, wollte das so slow-mo-mäßig mitfilmen, dann zeigt mir der Feuerwehrmann, ja, mittlerweile kann man auch einen Strahl verstellen. Nämlich von Druck Vollgas auf so so, sprühkopfmäßig, dass das alles wie aus so einer, so einer Sprühflasche so äh, zerstäubt wird. Achso, damit du den Garten einen... auch gießen kannst damit. Ja, und genau. Und plötzlich ja. war meine komplette Kamera, es war alles nass. Ja, sehr gut. Aber gut. Nee, war auf jeden Fall ein sehr cooles Rahmenprogramm. Für die Kinder gab es eine Hüpfburg. Man konnte, glaube ich, auf so eine Torwand schießen werfen mit Basketball. Ach, was weiß ich. Football war das. Ja, American Football. Football. Ah, stimmt, da war auch ein Braunschweig Lions. Ja. Weiß nicht so, ich glaube ja. New York,
0: Braunschweig Lions,
1: irgendwie so. Ja, irgendwie sowas. Ja. War auf jeden Fall ein cooles Ding. Ähm Top-Wetter übrigens auch gewesen. Ja, also fast das war schon zu
0: warm. Ja. Sonnenbrand haben wir uns geholt. sind ja. beim Minigolf danach.
1: Ja, stimmt. <lacht> stimmt, wir waren danach noch Minigolfen, da kann ich auch an der Stelle. Ihr braucht mir nicht gratulieren, aber selbstverständlich habe ich das nicht gewonnen. Nee. <lacht> ja. Aber sehr faszinierend war
0: ein älterer Herr, der scheinbar in seiner. Freizeit, äh, die er durch sein Rentenalter jetzt hat, äh, nichts anderes macht als Minigolf äh, zu spielen, hat uns erstmal die perfekte Technik gezeigt. Und Julian, der kleine Arsch, hat natürlich sofort diese Technik adaptiert und beim schwersten Loch ein Hole in One gemacht.
1: Genau, schwerste ja. waren ein Schlag. Und
0: dann versucht drin. mal Julian von diesem hohen Ross wieder runterzukriegen.
1: Keine Chance, das ist ein, quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, Gewonnen hat am Ende aber trotzdem. Ich wollte noch irgendwas sagen, ach so, äh, wegen Thema hier Wünschewagen und so. Ich bin ja tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, da kannte man mich noch nicht vom Grillen, da war ich so mit dem Abi fertig, habe gesagt, Bundeswehr auf gar keinen Fall, da kann ich nicht hin. Deswegen habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht bei den Johannitern, das sind ja, ist ja ähnlich wie ASB oder Maltese, auch so ähm, gemeinnütziges Gedöns. Also, <lacht> Gedöns. Verein eben. Und da habe ich Patiententransfer und Behindertenfahrdienst gemacht und da habe ich tatsächlich das erste Mal, wo ich da in meinem Leben mit äh, ja, dem Leid, was eigentlich auch im Alter kommt, aber auch im jungen Alter sein kann, da wurde ich erstmals mit konfrontiert. Ich habe einen Mitte-40-jährigen Mann mal gefahren, der beteuert hat, dass er in seinem ganzen Leben nie geraucht hat, Drogen, Alkohol, irgendwas gemacht hat. Ja, hatte Lungenkrebs im Endstadium. War scheiße. so Dann habe ich... Äh, in einem Krankenhaus zum Beispiel, in einer Notaufnahme musste ich kurzfristig, weil wenn man da steht mit einer so einer Sanitäterjacke an, bist du immer der, der helfen muss. Machst du natürlich auch und da musste ich auch mal helfen. Und ja, der Mann war leider schon gestorben. So habe ich meine erste Leiche übrigens gesehen. Und äh, seitdem durch den Geruch auch seitdem keinen luftgetrockneten Schinken mehr gerochen. Seitdem habe ich einen weg, weil äh, das tatsächlich geruchlich dem sehr nahe. Ich hoffe, ich rede das gerade niemandem jetzt doof, aber... Ja, also ich war mit dem Thema Tod durchaus schon mal konfrontiert worden in meinem Leben. Äh, trotzdem ist es immer wieder irgendwie ein beängstigendes und auch beengendes Gefühl, wenn du auf einmal dastehst und weißt, okay, dieser Junge ist sieben Jahre alt geworden und ist mittlerweile unter der Erde. Vor drei Wochen war er noch da. So,
0: naja. Viel schöner ist doch die Vorstellung, dass er jetzt über der Erde ist und von da guckt.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht... Äh, ja, hat es ja auch irgendwo was Schönes. Gut, ich glaube, wir müssen, wir müssen, jetzt, mal, wir müssen jetzt mal kurz die ganze Charity-Geschichte Charity sein lassen. Das war auf jeden Fall für uns eine spannende Erfahrung. Schaut auf jeden Fall mal bei dem ASB vorbei,
0: googelt nach dem Wünschewagen, guckt euch das Ganze an. Ähm, es gibt auch, glaube ich, den einen oder anderen Bericht zu dieser Veranstaltung. Ähm, ja, informiert euch da gerne mal drüber, weil das ist ein cooles Thema,
1: was auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten werden sollte. Definitiv, ja. Aber Gutes tun, wenn man es kann, sollte man es machen, genau. bin ich der Meinung. Gut, ich mach mal, ich habe hier stehen, Nebenthema, Wochenrückblick. Ich mache ja, mal, ja Wochen ja, mach mal mit dem Wochenrückblick weiter. Wir haben übrigens, wo ich das gerade so sage, mittlerweile schreibe ich immer so einen kurzen Zettel, weil neulich hat uns mal einer geschrieben, dass er unseren Podcast sehr gerne hört, aber manchmal das Gefühl hat, dass wir einfach nur irgendwas reden und gar kein Thema haben. Seitdem schreibe ich so einen, so einen kleinen Zettel immer mit so einem, naja... Aber
0: ist das nicht auch irgendwie äh, Grundlage eines Podcasts? Also ja, alle klar. Podcasts, die ich höre, haben offiziell ein Thema, was vielleicht mal zwei Minuten angeklungen wird und danach wird irgendein anderer
1: Graben besprochen. Ja, bin ich bei dir. Ich höre also, auch am liebsten einfach Geschwafel zu. Ja, also Aber wir haben, bei uns gibt es das nicht. Bei uns gibt es immer nur krassen Inhalt. Ist ja klar. klar. Und deswegen will ich nochmal ein bisschen den Wochenrückblick weitergestalten. Das war Sonntag jetzt ähm, vor einigen Tagen. Und dann haben wir... Die Woche sehr, sehr viele Videos gedreht. Unter anderem haben wir ähm, den Aldi-Smoker. Genau, ein sehr spannendes Video mit dem neuen Aldi-Smoker gedreht. Beziehungsweise selber, Aldi sei, selber nennt ihn elektrischen Räucherofen. Für uns ist es ein E-Smoker. Ja. Ähm, so ein handliches Handtaschenformat, Herrenhandtasche kann man mit so einem Tragegriff tragen und mit, mit so klappbaren Beinen, sag ich mal, kann man ihn auch auf den Tisch Stellen, die Beine werden noch nicht warm. Und äh, ja, den haben wir mal kurz vorgestellt, aber in erster Linie wollten wir natürlich auch testen, ob er taugt und haben da einen richtig geilen Schweinebauch drauf gemacht. Das Video müsste dazu jetzt eigentlich auch schon online sein. Ja, ich wollte
0: Sonntag kommt der raus, also wir haben heute, kann man ja auch mal sagen, Donnerstagabend, äh, ein bisschen in der Vergangenheit lebend. Genau,
1: ja, das Video ist gestern dann online gegangen. Genau, dann ist
0: es gestern online gegangen. Äh, schaut auf jeden Fall mal rein. Ähm, ich persönlich fand nämlich den E-Smoker gar nicht mal so schlecht, äh, was man jetzt beim Preis von, ich glaube, 60 Euro mhm. knapp gar nicht so erwarten konnte. Auch die Verarbeitung war solide und gut und der hat einen wirklich sehr, sehr geilen Schweinebauch äh, fabriziert und ist sicherlich für gerade kleinere Haushalte von ein, zwei Personen sehr, sehr interessant. Auch für Leute, die auf dem Balkon nur grillen dürfen. Genau, ja. Haben dann nämlich die Möglichkeit, mit ein bisschen Rauch, muss ja nicht drei Stunden sein, aber haben dann auch die Möglichkeit, mal solche Barbecue-Klassiker wie Pulled Pork Rips äh, und Co. zu machen. Also wir haben es jetzt noch nicht getestet, aber es ist auf jeden Fall gut vorzustellen. Das geht definitiv, das Gerät da bin ich mir sicher. Weil solide, ja. dadurch, dass es elektrisch betrieben wurde, bei einer äh,
1: konstanten Temperatur durch. Genau so ist es. Und äh, das Schöne ist, man macht die Räucherchips, schmeißt man nicht wie bei einem Kugelgrill in eine Glut und dann sind sie drin und man hat Pech gehabt, sondern die kommen auf eine Schale. Sprich, wenn ich jetzt einen Balkon habe und die Nachbarn sind ein bisschen doof und so weiter, dann kann ich natürlich auch eine Zeit abwarten, wo die Nachbarn mal weg sind oder drin sind, weil ich mit einer Schale Räucherschips so ungefähr eine halbe Stunde smoken kann. Wenn die dann doch rauskommen meckern, kann ich halt die Schale rausziehen, einmal Wasser drüber kippen, dann sind die Räucherschips wieder aus und ich habe Ruhe. Und ohne Räucherschips kann ich das Ding theoretisch auch indoor betreiben, weil wir haben ja eigentlich, wir haben nur eine Heizspirale da drin, so ein Heizstab, äh, der macht Luft heiß. Das heißt theoretisch, äh, ist ja nicht nichts anderes als so ein Elektro-
0: Grill beziehungsweise so Raclette oder so. Ja, genau. Das wäre ja genauso betrieben. Diese
1: Kontaktgrills zum Beispiel, sowas, ja, diese zum ja. Klappen oder Raclette-Grill. Raclette, Raclette, was weiß ich. Raclette <lacht> halt hier, was man Silvester immer macht. Auch gefühlt immer nur dann. Ja, genau. Ich mag es auch gar nicht so gern, weil es mich immer nervt. Es so dauert immer so lange. Das Alter, das ich werde da nie satt. Äh, beim Raclette ja, sat schon, es ohne Warten. Aber mal ohne Spaß. Du wirst ja satt, so nach, wie man sagt ja, nach 20 Minuten setzt Sättigungsgefühl ein. Ich esse ja mal so schnell, dass ich nach 20 Minuten überfressen bin und nicht mehr kann. Okay, das ist eine Sache. Aber beim Raclette ist es so, nach 20 Minuten kriege ich mein erstes Schälchen. Und da drin habe ich dann ungefähr 25 Gramm Lebensmittel, die esse ich. Und dann dauert 20 Minuten bis zur nächsten. Und nach vier Stunden habe ich immer noch Hunger. Gefühlt werde ich da nie satt. Das geht mir jedes Mal nur auf den Nerv. Ja Und vor allem stinkt die ganze Butze danach. Ja, also Im Idealfall machst
0: du das draußen oder bei wem anders. Also ja. das, ist wie, das ist wie eine Hausparty. Da gibt es nur eine Regel, sei nie der Gastgeber.
1: Genau, ich, ich entscheide mich meistens für im Zweifel bei wem anders. Ja. Ich lade eh nicht ein, würde ich niemals machen zum Raclette einladen. Von daher äh, lasse ich mich da lieber einladen. Aber nee, es ist für mich genauso schlimmes Fondue. Ja, kennst da, du Fondue? Da, ja, da stinkt auch die ganze Bude danach, deine Klamotten kannst du wegschmeißen. So, Fondue ist ja noch eine ne Steigerung. Da hast du ja dann zwei Töpfe. idealerweise, nämlich einen mit Brühe und einen mit Öl. Ja. So, und der mit dem Frittenfett da drin. Dann packst du da ein bisschen Fleisch rein, was ja auch ein bisschen Feuchtigkeit hat, Fleischschaft oder mit Gemüse. Dann spritzt dir die ganze... Ölgeschichte aus diesem Topf raus, die ganze Bude voll. Idealerweise noch auf deinen Arm rauf, da kriege ich wirklich, da kriege ich richtig Hass, wenn ich nur drüber nachdenke.
0: Ja, und da so ein E-Smoker deutlich entspannter. Ja,
1: stimmt, da waren wir, E-Smoker. Ja. Ich habe es nämlich gerade
0: überlegt, wie wir jetzt zum Fondue gekommen sind. Ja, vom Raclette. Vom, ja.
1: Das war der klassische Podcast-Fall vom einfach mal ins Regen vom, vom Hühnchen zum Stöckchen, wie man so schön sagt. Ja, wer kennt das nicht, das Sprichwort. <lacht> genau. Nee, also dieser Aldi-Smoker, ich könnte mir den auch als so eine Art Mini-Ofen für Indoor, der hat halt Temperaturbereich, das muss man vielleicht, kann ich hier mal sagen, laut Hersteller bis 200 Grad, wir haben es nicht geschafft. Wir haben den eine halbe Stunde vorgeheizt, da war 150 Grad, war Ende und mit Räucherschips drin und Grillgut sogar noch weniger, weil da natürlich Energie ins Fleisch reingeht und so weiter. Ähm, ja, aber für uns 150 Grad ausreichend, der ist nun von der Größe nicht dafür da, eine Pizza zu backen, aber gerade Low and Slow Barbecue, wer mal für zwei Personen sowas macht, ist top. Denn da sind, muss man ja auch sagen, so ein großer pellet der im Übrigen so ungefähr das 20- bis 30-fache kostet, mhm verschwendet in erster Linie Energie und produziert viel heiße Luft für einen Nacken da drin, für zwei Kilo Pulpor oder so. Und die kriege ich definitiv auch in dem kleinen E-Smoker für 60 Euro. Habe wahrscheinlich wesentlich weniger Verluste. Ist ja auch Elektro, hat immer einen ganz guten Wirkungsgrad. Von daher glaube ich, dass der Grill für, ja wie du schon sagtest, ein, zwei, drei Personen Sinn macht. Und... Ich glaube auch, dass er ähm, relativ lange hält, wenn man damit so halbwegs vernünftig umgeht. Ja, den
0: solltest du jetzt nicht unbedingt draußen im Regen stehen genau. lassen. Aber den kannst du ja, dadurch, dass er wirklich relativ äh, klein von der Größe ist, kannst du ihn auch sehr gut äh, im Gartenhaus oder auch zu Hause im Keller oder sowas verstauen. Ja. Das funktioniert gut. Übrigens gibt es den ab dem 4.7., den Donnerstag, also kommenden Donnerstag, gibt es den bei Aldi Nord Stimmt, ja. im Süden. Kann
1: sein, dass er da auch nochmal reinkommt, aber
0: das... Äh, wissen wir jetzt in der Form nicht.
1: Nee, Wir wurden auch schon wegen damals Beefmaker und dann Beefmaker Pro wurden wir auch. Äh, ich <lacht> <lacht> es gab eine junge Dame, die hat uns, sage ich mal, leicht belästigt. Die hat das nicht verstanden. Ja, <lacht> dass die hat gedacht, wir, wir sind Aldi. Ja, genau. Die hat nicht verstanden, dass wir das Ding nur zeigen und nicht verkaufen. Ja. Äh, wie war das? Sie hat gefragt, ob wir ihr einen Reservier und zuschicken. Da haben wir ihr erklärt, dass wir den nicht verkaufen.
0: Und haben sie freundlicherweise an Aldi ver äh,
1: verwiesen. Genau. Und dann kamen aber immer mehr von der. Am Ende Irgendwann kam so, jetzt stellen
0: sie sich nicht so an
1: und <lacht> rücken sie den endlich raus. man wurde die junge Dame leicht ausfallen. aber War naja. sehr amüsant auf jeden Fall. Ja, fand ich klasse. Also auch in dem Fall, wir verkaufen keinen Aldi-Smoker. Da müsst ihr schon zum Aldi fahren und ihn euch dort holen. Ab Donnerstag früh wird dann ein ne Regal sein und äh, zum Kauf stehen. Wie gesagt, 60 Euro ist ein ich glaube, ein guter Kurs dafür ist natürlich, das muss man auch sagen, selbstverständlich in China, logisch, also für 60 Euro ist das kein Made in Germany, äh, aber... Wobei ja China auch nicht immer schlecht ist, ganz nein, im natürlich Gegenteil. Die
0: Qualität hat sich ja in den letzten Jahren äh, deutlich gesteigert und ich würde mal die Behauptung wagen, dass äh, mindestens 70, 80 Prozent der Haushaltswaren oder allgemein der Haushaltseinrichtungen mittlerweile aus China kommt, auch hochwertige Produkte wie ähm,
1: unsere... Äpfel, Telefone oder Eben. Tablets oder auch äh, Laptops, die alle zu 100% made in China sind und Eben. trotzdem super geil sind. Gut. Ja, also auf jeden Fall, solltet ihr euch angucken, wer das Video nicht gesehen hat, guckt es euch an, weil im Zweifel könnt ihr Donnerstag früh beim Aldi Nord stehen. Wer aus dem Süden kommt, kann uns gerne Mail schreiben. Wir reservieren euch keinen und schicken auch keinen zu. Aber ihr könnt ja einfach mal in den Norden fahren. Hier ist auch schön. Ja, genau. Mails bitte <lacht> an Aldi Aldi Nord at Aldi.de oder so, <lacht> keine Ahnung. Gut, ähm, Aldi Smoker abgehakt, was haben wir noch? Wir haben noch ähm, ein cooles Video gedreht, wie wir ein Steak auf Holzkohle grillen, das kommt jetzt äh, Dienstag, kommenden Dienstag geworden. raus, das war auch mega fett.
0: Vor allem ist es sehr informativ geworden, einfach mal genau. wieder, äh, klar ein Steak haben wir jetzt schon gefühlte 38 Mal gegrillt, aber es gibt immer noch genug Leute, die den klassischen Kohlegrill haben. Du hattest gestern, glaube ich, sogar eine Statistik, die besagt, dass irgendwie zwei Drittel aller Leute einen Kohlegrill haben.
1: Ja, und irgendwie der Markt heilt sich wohl mittlerweile zu 50-50-Gas-Kohle auf. Ja. Also es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die nur mit Kohle arbeiten. Genau, und das und, haben wir halt ja. zum
0: Anlass genommen, einfach nochmal zu zeigen, wie äh, grille ich denn ein Steak perfekt auf Kohle. Also, was ist da zu beachten, angefangen vom Brennstoff über verschiedene Hilfsmittel äh, bis hin zur Technik und wie komme ich dann auch auf die perfekte ja, Kerntemperatur, damit er schön saftig essen kann?
1: Genau. Sehr, sehr cooles Video. Kleiner Teaser noch vorweg: Wir haben das schon irgendwann mal im Video gezeigt, aber auch hier zeigen wir nochmal, wie man das mit der Temperatur perfekt macht. Scharf anbraten, dann trotzdem nicht zu heiß fertig garen. Also guckt euch auch Dienstag das Video an. Ansonsten, ja, wir haben hier einiges gedreht. Ich will auch gar nicht alles verraten. Nö, das war ja auch. Ähm, wir wollen klar. ja auch im, irgendwie im nächsten Podcast darüber irgendwas noch sprechen können. Ja. Aber ansonsten ähm, ist noch was Spannendes passiert die Woche. Ganz unerwartet stand plötzlich Stefan Weigel hier in der Tür. Stimmt, Stefan Weigel, Noronöcher. Noronöcher <lacht> von Black <lacht> Barbecue aus Hameln. Er hat es ja nicht so weit. Er fährt so gute 40 Minuten, dann ist er bei uns. Und da er hier immer einen guten Kaffee bekommt, ein Frühstück oder einen Mittagstisch, ist er jetzt auch regelmäßig zu Besuch. <lacht> <Dann> <lacht> Nein, war aber quasi nicht mehr los. Genau. Also Stefan war hier ähm, und hat uns Soßen gebracht. Und zwar keine normalen. Ihr wisst es ja im Shop. Was heißt, ihr wisst es, wenn ihr unseren Shop mal besucht habt. Wenn nicht, macht das jetzt direkt unseren Shop besuchen. Wir verkaufen dort Black-Barbecue-Soßen. Das sind ähm, handgemachte Soßen. Hier aus unserer Region. Mit 100% natürlichen Zutaten, da gibt es keine Extrakte oder sonst was, das sind frische Früchte, Tomaten etc. pp. und das ist die richtige werden, Handarbeit. Genau, und die werden auch, sind wir wieder beim Sherry, der Kreis schließt sich, die werden von der pa paritätischen Kreis? Lebenshilfe,
0: äh, oh Gott, den Stadt genauen Hagen. Namen kriege ich nicht, das ist irgendwas, Weser Bergland Schaumburg. Ja, ich glaube in Stadthagen sitzen die, ne? Genau, die sitzen in Stadthagen. Ähm, ja, und das sind Oh, das ist jetzt aber ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, das sind Menschen mit Behinderung, ja, genau. äh, die entsprechend eine Aufgabe bekommen ähm, und dann auch ja, eine Art Job nachgehen und in dem Fall die Soßen kochen, abfüllen, etikettieren und entsprechend dann auch noch verpacken am Ende. Ja, und das äh, hat der Stefan Weigel für sich entdeckt und lässt seine Soßen ab sofort dort produzieren. Also das ist wirklich eine Handarbeit, wo die Soßen ähm, nach nach seinem Rezept gekocht wird, abgefüllt wird und dann etikettiert wird und das fanden wir eigentlich äh, nicht nur, dass wir seine Soßen so oder so mochten, fanden wir auch die Idee ganz cool, ähm, genau solchen Menschen dann auch eine Aufgabe zu geben, weil du brauchst immer eine Aufgabe im Leben, weil wenn du nichts machst, äh, da verblödest du das, ist ganz normal. Das ist... ist ist überall so. Ja, irgendwann das sehe ich auch bei durch. dem Hund von meiner, von meiner Mutter. Wenn der Langeweile hat, verblödet der und macht irgendeinen Blödsinn.
1: <lacht> in der Aufgabe hat, ist es ja total lieb. Ja, ja, ja also man braucht immer irgendwas zu tun. Naja, sei es drum. Was ich sagen wollte ist, ähm, die Soßen werden da sehr cool produziert. Die sind sehr lecker. Wir ja. haben ja schon hier Georgia, Atlanta Style, Captain Jack's Bear Ribs und Flensburger Tunke, glaube ich, bei uns im Sortiment. See. Und jetzt gibt es noch eine fünfte Soße von ähm, Black Barbecue, wo allerdings nicht Black Barbecue, sondern Sizzle Brothers draufsteht, produziert durch Black Barbecue, denn wir haben uns eine eigene Soße machen lassen, die haben wir vorher ein bisschen probiert, wir haben ein kann man hier auch mal so sagen, ein bestehendes Rezept genommen und das ein bisschen verändert angepasst an unseren Geschmack da rausgekommen ist eine, wie wir finden extrem geile Soße die wir getauft haben, die ultimative Pulled Pork Soße, genau so ist es äh, ja Hintergrund wir wollten eine Soße, die rauchig ist, aber nicht zu rauchig. Übrigens, auch Rauchgeschmack kommt bei den Soßen auf natürlichen Wege ran, da ist nämlich geräucherter Koriander drin, ne? Genau, zumindest bei unserer. Koriandersaat, also nicht nicht dieser ja. nicht das grüne, sondern Saat. Es gibt auch andere Wege, gibt ja auch geräuchertes Paprikapulver und so weiter, aber da ist kein Liquid Smoke drin und dieser Rauch schmeckt extrem gut. Den haben wir aber dezent gehalten, denn in aller Regel ist Pulled Pork rauchig. Und deswegen heißt das Ding Pult-Poch-Soße, Wir haben es jetzt selber schon beim Schweinebauch hier bei dem äh, Aldi-Smoker-Video verwendet. Äh, extrem geil, extrem lecker. Und ja. die gibt es jetzt auch bei uns im Shop. Ja. Kostet 8,90 Euro, 8,95 Euro so in dem Dreh. Ähm, ja, 8,90 Euro haben
0: wir so eingestellt.
1: Genau. Und natürlich auch die Soße wird von der Paritätischen Lebenshilfe in Stadhagen produziert, abgefüllt und etikettiert.
0: Ganz genau. Solltet ihr also unbedingt mal testen. Allgemein lohnt sich natürlich immer ein äh, Blick in unseren Shop. Das sagen wir natürlich ganz uneigennützig. Ja, <lacht>
1: Hashtag Werbung übrigens an dieser Stelle nochmal. Ja genau, noch mal. das ist ganz wichtig. Oh, das haben wir vorhin auch vergessen wieder zu sagen. Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwann mal, aber wir sagen jetzt nochmal ganz deutlich, dieser Podcast kann Spuren von Werbung enthalten und auch alle anderen Podcasts könnten Spuren von Werbung enthalten. Ja. Ich glaube, es ist schon Werbung in dem Moment, wo ich sage, dass wir einen Shop haben oder dass wir YouTube machen und ihr könntet ein YouTube-Video gucken, weil über die Klicks der YouTube-Videos verdienen wir auch Geld durch die Werbeeinblendung und dann sind wir schon wieder bei dem Thema Werbung. Also eigentlich ist alles, worüber man spricht, pauschal
0: Werbung. Heutzutage. Aber da soll es jetzt ja, ich weiß gar nicht, wie weit diese, dieser Prozess ist, soll es ja eine Regelung geben, die ich auch endlich mal wirklich sinnvoll finden würde, wenn wirklich nur noch dann Produktplatzierung, Hashtag Werbung und ähnliches da stehen muss. Ähm, wenn dafür auch Geld geflossen ist. Weil momentan haben wir die Phase, sei es jetzt, dass wir das als, diese, ich hasse dieses Wort Influencer, ich sage lieber irgendwie sowas wie Content Creator Ich hatte oder so.
1: Influencer im, ja, genau. im, äh, im Februar, Influencer-Typ A. Ja. ja, nee, aber das ist,
0: momentan ist das diese Situation, egal ob man jetzt äh, jemand ist, der diesen Content produziert oder jemand, der den konsumiert. Also sprich, ein ganz normaler äh, Person, die sich über irgendwas informieren möchte, weiß am Ende nicht, okay, hat er das jetzt nur gesagt, weil er dafür Geld bekommen hat? Hat das in irgendeiner Form diese Meinung beeinflusst, ja oder nein? Weil wenn überall Dauerwerbesendung oder Werbung oder so dahinter steht, kann man das gar nicht mehr objektiv betrachten, sondern ja. hat immer irgendwo das Gefühl, hm, ja, okay, der hat das jetzt bestimmt nur so in den Himmel gelobt, weil er dafür Geld bekommen hat oder das Produkt bekommen hat. Und ich hoffe einfach, dass durch diese neue Regelung, die dann eventuell demnächst mal in Kraft treten wird, wenn sie das jetzt nicht schon ist, ähm, es mal wieder ein bisschen klarer wird, wofür ist denn Geld geflossen, weil, machen wir uns nichts vor, es gibt viele Sachen, dafür wird entsprechend äh, Geld bezahlt, weil es eine neue Art der Werbung ist. Genauso wie Fernsehwerbung ja auch äh, jemanden beeinflussen kann, etwas zu kaufen, ist nun mal jetzt dieses Instagram, YouTube und Co., das, was wir natürlich auch betreiben, ist eine neue Art der Werbung. Ähm, aber ich hoffe einfach, dass durch diese klare Regelung da mal wieder ein bisschen mehr Klarheit reinkommt äh, und ein bisschen mehr Struktur und das Ganze mal wieder ein bisschen objektiver wird und nicht mehr, ja, ist heutzutage alles Werbung. Wenn ja. ich schon sehe, dass da, da gibt es Instagramer, die haben ein privates Profil. Und schreiben Werbung Folgen, an, ja, ja, genau, haben 200 Follower und schreiben da Hashtag Werbung rein, weil ja, sie ja. bei einem großen amerikanischen Fastfood-Hersteller was gegessen haben. Ja, ist ja alter. hat
1: nicht gerade die Frau von Mats Hummels Prozess gewonnen?
0: Ja, genau. Das war, glaube ich, der Auslöser, warum genau. sie das Ganze nochmal überdenken beziehungsweise neue Regelungen finden wollten. Ja, ich ich meine, weiß aber nicht, wie es jetzt ausgegangen ist.
1: Ja, sie hat auf jeden Fall gewonnen, das weiß ich. Und es ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, ist es ist ja auch Schwachsinn. Jetzt haben wir die Tage irgendwie, kam ein Video raus, da haben wir gezeigt, wie wir unsere Messer schärfen. Wir haben drei verschiedene Schleifer. Wir hatten den den hall rollschleifer wir hatten MinoSharp und den Simple Sharp. Alle drei Geräte nutzen wir seit einiger Zeit, den einen länger, den anderen seit kürzerem, ist aber erstmal egal. Alle drei Geräte haben wir ganz normal irgendwann mal gekauft und äh, von allen drei Herstellern oder irgendwas haben wir keinen einzigen Cent bekommen. Dennoch müssen wir natürlich markieren, dass es sich um Werbung handelt, aktuell, weil wer soll das dann erstmal nachvollziehen? Und wenn dich irgendwo einer anscheißt, bei der Bundesmedienanstalt, falls das mal einer machen will, Bundesmedienanstalt ist zuständig. Schönen Gruß an dieser Stelle. Genau, dann kriegst du nämlich einen schönen Brief nach Hause. Hatten wir noch nicht, aber Freunde von uns durchaus. Und dann musst du erstmal beweisen, dass du eben nichts dafür bekommen hast. Und das ist ja alles, das frisst uns nur Zeit. Und du hast heutzutage ja auch hauptberufliche Petzen im Netz. Mehr als genug. Die sogenannten Abmahnanwälte, die nur nach so einem Blödsinn suchen, um Geld damit zu verdienen, dich anzuscheißen. Aus dem Grund stellen wir Schreiben wir das ja schon seit zwei Jahren gefühlt überall hin, Produktplatzierung, Dauerwerbung, hast du nicht gesehen. Und in dem Video wurde auch kommentiert, ah, hier QVC und scheiß Werbung und macht doch nicht dauernd nur Werbung. Ey, ganz ehrlich, wenn ich einen Testbericht mache oder wenn ich mir eine Testzeitschrift kaufe hier von Stiftung Warentest, die test da sind nur Produkttests drin. Ist das dann ein reines Werbemagazin? Ich glaube nicht. Die machen unabhängige Testberichte.
0: Ja, wir machen das einfach das nächste Mal so. Wenn wir so einen äh, Produkttest machen, verpixeln wir einfach die Produkte, damit ja, man die genau. nicht sehen kann. Und wir äh, piepen die Stimme genau. dann immer wieder. Piep! <lacht> genau. Äh, ich glaube dann... Hat aber gar keine mehr. Ja, das ist dann <lacht>
1: ungefähr so wie meine Bachelorarbeit, die ich damals bei Volkswagen geschrieben habe. Da musste ich zwei Versionen schreiben. Eine für Volkswagen und die zweite für das Institut, über das das läuft und die Allgemeinheit, die sie vielleicht irgendwann mal liest. In der allgemeinen Version, das hört keiner die Autos, glaube ich. In der allgemeinen Version ähm, war es dann tatsächlich so, dass ich alle Zahlen und Werte, die ich da so hatte, Ergebnisse, normieren musste. Das heißt, wenn ich geschrieben habe, äh, das waren 60 Grad oder so und 60 war sozusagen der maximale Temperaturwert, dann habe ich da nur, da wurden 100 Prozent erreicht. Und beim anderen mal 20%. Prozent. Dadurch weiß ja niemand, wie hoch ist denn dann 100%. Prozent. Sprich, diese ganze Arbeit war da nichts Aussagen. Und genauso ist es ja auch, wenn ich ein Video drehe über irgendwelche äh, irgendwelche Tools, die ich einfach alle pixle, dann habe ich aber keine Werbung mehr drin. Dann würden wir vielleicht den einen oder anderen Aufschreier weniger haben. Aber das Gute ist ja, dass es äh,
0: das ist ja immer nur die Ausnahme. Und ähm, ich denke, wir können damit auch ganz vernünftig umgehen. Ja. Weil das Schöne ist zu sehen, wie viele uns auch schreiben, äh, die sich dafür bedankt haben, dass wir einen Testbericht über einen bestimmten Grill gemacht haben oder über irgendein Gadget, weil das dann ausschlaggebend war, dass sie sich das entsprechend geholt haben und damit auch super zufrieden sind, ähm, weil Hannes weiß ich es genauso und ich auch, wenn wir uns zum Beispiel einen neuen Fernseher oder ein neues Gerät kaufen... Gucken wir uns auch erstmal Testberichte äh, an. Wochenlang, Monate lang. Wenn du da mehrere hundert Euro ausgibst für was, dann möchtest du natürlich auch wissen, ist das äh, das Richtige. Weil in der Regel hast du ja nicht die Möglichkeit, das Ding mal mit nach Hause zu nehmen für drei Monate, zu testen und dann zu sagen, nee, also naja, ganz ja. im Ernst,
1: äh, lieber Mediamarkt, hier möchte ich nicht mehr. Ja, also zurück. Es. Also ich lese mir auch viel durch. Ich hole mir auch immer mehrere Meinungen. Empfehle ich auch jedem, der bei uns mal ein Video guckt, holt euch noch eine andere Meinung. Vielleicht hat irgendwer anders eine Sache getestet, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten, hat festgestellt, deswegen ist das doof oder deswegen ist es doch ein Hammerprodukt, was wir vielleicht übersehen haben. Also ich gucke auch immer mehrere Videos. Naja, am Ende, glaube ich, sind die, die dann da immer aufschreien von wegen QVC und hast nicht gesehen. Genau die die dann sagen, ah, ich brauche gerade mal einen neuen, was weiß ich, ein neues Handy, welches ist so gut, ich gucke mir mal ein paar Testberichte an, ja, genau. wo einer Handys testet und womöglich sogar noch einen Test macht, wo er noch Geld für bekommen hat, weil eine Produktplatzierung mit drin ist. Und selbst dann kann ich euch auch sagen, wenn wir einen Grill testen, selbst dann ist das ein objektiver Test. Niemand kauft sich die Meinung ein, die Leute kaufen lediglich Werbung ein, aber Werbung kann auch bedeuten, dass man eben sagt, okay, der Grill funktioniert, aber... Der hat hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit und so weiter. Ganz genau. Gut, äh, das wollten wir eigentlich gar nicht mehr in dem Podcast besprechen, aber es kam irgendwie so. Jetzt schaue ich mal auf die Zeit. Aha, so ein Ding das sind ist wir. das. das ist so ein Ding ist das. <lacht> ne 33 Minuten reden wir jetzt ja, schon. das geht ja schon. Oh, ich muss mich mal gerade hier... Oh, so... Gerade wieder richtig ja. hinsetzt. Und ja. Da ist er wieder in der Bauch. Der guckt, der also, Bauch.
0: <lacht> ein Glück ist das ein, äh, ein Podcast, also nur Ton, weil die Bilder, die ich hier habe, ich geradeaus durchgucke <lacht> und die kleine Uhe. Wanne von Hannes hier rausguckt. Yeah, Dabei Bauch. hat der Junge am Anfang des Jahres, auch dank seiner Influencer-Typ Influencer A. A. Typ A. Sehr abgenommen, aber das hat er in der letzten
1: Zeit, wahrscheinlich auch diese Woche, wo so viele Videos entstanden ja. sind, äh, schnell wieder raufbekommen. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte, glaube ich, 8 Kilo durch zwei Wochen Fieber und Rumliegen abgenommen. Das ist natürlich nicht nachhaltiges Abnehmen, nee, weil ich, ich sehe schon
0: morgen die Schlagzeile in der Bunte. Die neue Trenddiät: zwei Wochen krank sein ja. und acht Kilo verlieren.
1: <lacht> Apropos Schlagzeilen in der Bunte, wir waren da neulich waren wir auch in der Bunte. War wir, wir waren <lacht> nämlich mal in München und haben für Burda gegrillt, das ist der Verlag darüber. Und wie das dann so ist, da schnackt man ein bisschen, zack, waren wir in der Bunte, da wollte ich schon immer mal sein, das ist ja eher so ein senioren Seniorinnen-Magazin mit Klatsch und Tratsch, da gehören wir rein. Ja, deswegen war auch direkt an unserem Artikel eine äh, blonde junge Dame, die, die mehr im Fokus hat. stand ja. und äh,
0: ein Würstchen gegrillt hat. Und wir haben kurz berichtet, was es dann äh, wichtig, äh, Wichtiges zu beachten gibt. Ein perfekten
1: dir. Würstchen. Ganz ehrlich, scheiß drauf, wir waren in der Bund. So und so nicht anders. <lacht> Gut, auf jeden Fall... Ähm wenn du die zwei Wochen Radikaldiät, wie ich sie empfehle, auch machst, acht Kilo verlierst durch Krankheit, ich empfehle jedem mal zwei Wochen richtig krank zu sein und Tee zu trinken, dann kriegst du die Kilos auch schnell wieder drauf, wenn du viel grillst. Das ist das Positive an der Geschichte. Aber ich habe immer noch drei Kilo weniger, als ich es vorhatte. Also ich habe mich neulich gewogen tatsächlich. Naja. Ja, naja. Na ja. <lacht> Gut, okay. Ähm ich habe ja wir noch stehen, Ausblick teasern für den nächsten Podcast. Das ist ein neues Element, was wir jetzt einbringen werden. <lacht> ja, Bogen aufbauen. Wir werden nämlich bald wieder eine Reise machen. Das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Dieses Jahr noch weiter nach oben in Norden. Wir werden wieder Norwegen besuchen und dort coole Videos drehen. Wir haben noch neue Technik gekauft und so weiter. Aber ich glaube, das reicht als Teaser schon. Es gibt wieder Norwegen-Videos. Wir werden im nächsten Podcast noch über das Thema Norwegen schnacken.
0: Ganz genau. So, können wir ein bisschen berichten, wie es letztes Jahr so war, was wir dieses Jahr alles so vorhaben, weil wir in einer echt coolen Ecke, glaube ich, sind, äh, was auch sehr sehr spannend für uns wird, äh, weil wir das alles in der Form noch nicht erlebt haben. Genau. Weil wenn einer mal ein bisschen auf die Landkarte schaut und gleichzeitig den Kalender anguckt, wird er erfahren, dass das lichttechnisch sehr interessant werden könnte da oben.
1: Ja, <lacht> ja, ich das Nee, komm, alles ja, nächsten wir Podcast. Das nächste Mal. So, genau. Also in dem Sinne, äh, danke fürs Zuhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn übrigens mal eine Woche keiner kommt, dann hatten wir keine Zeit. Es tut uns leid. Genau. Aber lasst gerne mal einen Kommentar da
0: ähm, oder schreibt uns eine Mail. Das machen nämlich auch sehr viele, was ihr euch so an Themen wünscht. Ähm, das ist für uns natürlich auch mal super cool zu sehen. Ja. Ansonsten lasst einen Kommentar da. Äh, Daumen nach oben gibt es, glaube ich, auch. Beziehungsweise so ein Sternchen-Bewertung.
1: Ja, fünf Sterne-Bewertung sind immer cool. Und genau. wenn ihr eine Mail schreibt, bitte nicht an info sondern an mitmachen.sizzlebrothers.de. Sizzlebrothers .de. Sizzle könnt ihr zusammenschreiben dann. Und äh, mitmachen auch zusammenschreiben. Also, in dem Sinne, haut rein. Bis demnächst. Ciao.